0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
0: Ich habe heute über Grenzen mit meinen Gesprächspartnerinnen nachgedacht. Weil Grenzen, ich finde, Corona wird bestimmt durch Grenzen. Also einmal die Belastungsgrenzen, was das Gesundheitssystem angeht. Und damit die nicht erreicht werden, haben wir in Europa plötzlich wieder Grenzen gezogen. Aber auch zwischenmenschliche Grenzen, also dass wir Distanz waren, das ist ja auch eine Grenze, die wir plötzlich haben. Ich bin Katrin Heise, hallo. Im Hochschwarzwald, da beginnen wir, da ist Dorothea Störritter, Landrätin. Da spielte die Grenze zu Frankreich bis vor kurzem eigentlich keine Rolle mehr. Da hat sich viel verändert und
2: es ist auch wirklich hart. Also vor allem auch für die Gemeinden direkt an der Grenze, zum Beispiel die Stadt Breisach, die mit ihrer Partnerstadt auf der französischen Seite sehr viel unternimmt, auch im Bereich des Austausches der Vereine, im Bereich der Kultur. Da wird gerade ein gemeinsames Kulturzentrum gebaut auf einer Rheininsel. Wir haben dort Unsere InfoBest-Einrichtung, das ist ähm, eine Beratungseinrichtung für Steuerfragen, für arbeitsrechtliche Fragen. Das ist immer alles gestoppt. Was tun
0: die Grenzgänger jetzt eigentlich momentan? Diejenigen,
2: die gesund sind, können nach wie vor natürlich arbeiten hier, auch in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen. Dort werden sie ja dringend gebraucht. Aber sie dürfen beispielsweise im Anschluss an die ähm, Arbeit nicht einkaufen auf der deutschen Seite. Hören Sie und, da Diskussionen und Ärger? Ja, das ja ja. Also weil das wird natürlich kontrolliert und ähm, das stößt schon auf Unverständnis. Aber wenn man das natürlich aufweichen würde, dann würde die Übersicht wieder völlig verloren gehen. Und wir haben dass sie sehr betrüblich erfahren müssen, dass viele Franzosen nicht verstanden haben, warum der Grenzübergang jetzt stärker kontrolliert wird. Und es scheint mir auch, dass das teilweise über populistische Tendenzen ausgenutzt wird. Und ich meine, es gilt für Franzosen wie für Deutsche, dass wir im Moment noch alles unternehmen müssen, um die
0: Epidemie einzugrenzen. Also es braucht viele Gespräche um da für solche Maßnahmen zu werben. Das ist der Job von Dorothea Störritter. Aber das manchmal selber auszuhalten, das ist auch nicht ganz einfach.
2: Also ich habe äh, über Ostern selbst erlebt, in der Familie, wie es ist, wenn man einen äh, kranken Menschen gern besuchen würde, einfach um ihn mal wieder zu sehen, um mal die Hand zu halten. Ich äh, konnte das nicht. Es ging um meine Tochter. Und da habe ich gemerkt, wie, wie schwierig die Situationen sind, die überall jetzt stattfinden. Und da muss ich auch sagen, da hätte ich mir gewünscht, es wäre alles ganz anders. Da muss ich mich auch wirklich disziplinieren und sagen, das ist jetzt halt so. Ich glaube, ich lerne im Moment auch nochmal mehr Geduld zu üben.
0: Wir bleiben im Breisgau. Ich habe Waltraud Kann in der Sozialstation angerufen und mich interessieren da bei Ihrer Arbeit die zwischenmenschlichen Grenzen, die wir hier hochziehen. Warten Sie. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Kann. Hallo, Frau Heise, grüß Sie. Haben Sie schon Zeit für uns? Ja, natürlich. Wie sieht es denn natürlich. aus bei Ihnen?
3: Also es ist so äh, auf der einen Seite sehr ruhig, also wir haben so das Gefühl irgendwie, als wenn alles so, so auf dem Sprung ist, wie so bei einem drohenden Gewitter oder so. Das ist so mein Gefühl gerade. Aha. Wie kommt das, dass Sie so sagen, Gewitter droht? Ja, es ist ja, es ist ja so, dass, dass wir ja immer noch darauf warten, dass, dass eine Welle kommt. Und äh, wir haben immer noch. Nicht mehr positive Covid-19-Fälle. Also wir haben von unseren 600 Hausbesuchen tagtäglich, sind zwei positiv getestet. Und über die Medien wird uns ja durchaus auch vermittelt, da könnte noch was kommen. Oder gerade jetzt Ostern, wenn viele unterwegs sind, würden, würde noch mal so eine kleine Welle kommen. Also ich weiß es einfach nicht. Man kann sich nicht entspannen. So ist es. So ist es. Also das, das auf gar keinen Fall. Also wir haben auch vor Ostern nochmal unsere Standards für nicht infizierte Klienten, für die Pflege von denen nochmal angepasst und haben auch gesagt, also jetzt gehen wir nicht nur mit Mundschutz und mit Handschuhen rein, bei den körpernahen Tätigkeiten lassen wir auch vor Ort jeweils eine Schutzschürze. Wir sind ja immer nur ein paar Minuten in den Haushalten und wir haben jetzt quasi unser Risikomanagement nochmal angepasst. Wenn Sie das so erzählen, dieses,
0: also jetzt eine Schutzschürze und so weiter. Also bei der Pflege spielen körperliche Grenzen ja sowieso eine Riesenrolle, die man immer wieder überschreiten muss. Und jetzt zieht
3: man ja noch mehr Grenzen ein, oder? So ist es. Auf der einen Seite zieht man mehr Grenzen ein. Und das meinte ich auch so wie, wie ein drohendes Gewitter. Bei den Klienten merken wir so diese Anspannung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses grenzenlose Vertrauen. Also wir hatten einige Klienten, die hätten auch durchaus ins Krankenhaus gehört wegen einer anderen Erkrankung, die ganz klar sagten, da gehen wir nicht hin. Also die Leute sind angespannt und auf der anderen Seite haben sie zu unseren Mitarbeiterinnen einfach ein grenzenloses Vertrauen und sagen wenn sie kommen, geht es mir gut. Ich finde das interessant. Bei Ihnen ist
0: das so nah. Also für uns alle ist Corona natürlich so nah. Aber es wird ja gleichzeitig darüber nachgedacht, diese ganzen so zwischen den Menschen aufgezogenen Grenzen jetzt langsam wieder ein bisschen einzureißen. Was denken Sie darüber?
3: Also da glaube ich, dass eine Restunsicherheit bleiben wird. Es wird eine Veränderung geben werden, und das, was wir jetzt an sozialer Distanz aufgebaut haben, wirklich dieses, ich gehe vom Bürgersteig runter, wenn mir jemand entgegenkommt oder oder wir sind vorsichtig im Umgang miteinander, wir wenden uns ab, wenn wir sprechen. Ich glaube, diese Dinge, die hinterlassen bei uns Narben und die werden auch künftig wirken. Das ist traurig, oder? Ich bedauere das sehr. Ich bedauere das sehr, weil, weil uns da auch so ein Stück weit Lebensqualität verloren geht. So eine Freude aneinander, miteinander, Unbekümmertheit. Und, und mir ging es selber auch an Ostern, ich habe mich mit einer Freundin verabredet, so auf zwei Meter Distanz durch die Weinberge zu laufen. Und ich konnte sie nicht umarmen, also solche Selbstverständlichkeiten. Da spüre ich das wie so einen kleinen Stich ins Herz, wo ich denke... Ich hoffe, dass wir das wieder unbekümmert machen können und werden.
0: Sagen Sie, wenn jetzt über Lockerungen nachgedacht wird, die Risikogruppen, die müssen ja weiter geschützt werden. Die müssen ja wahrscheinlich ewig weiter noch geschützt werden. Und in einem ambulanten Pflegedienst hat man es nun mal mit diesen äh, Risikogruppen ja vorrangig zu tun. Wie, wie reden Sie darüber? Was sagen die alten Menschen dazu?
3: Das finde ich das Allerschönste. Die alten Leute... Also ich sag mal, so 90 Prozent der Menschen, es gibt auch die anderen, aber 90 Prozent unserer Klienten sagen, Mensch, Schwester, ich habe so ein schönes Leben gehabt und wenn ich denn daran sterben soll, dann ist das so. Das war jetzt auch, als der erste Hausbesuch mit Schürze gemacht wurde, dass eine alte Frau mit 90 sagte, ja, Schwester, hat man jetzt schon Corona am Bauch oder, oder weshalb machen Sie das? Irgendwie müssen wir uns doch auch äh, mal verabschieden. Und da merke ich, die sind der recht gelassen. Und ich denke auch, man sollte ihnen nicht, ihr Spaziergängel, hier äh, jetzt ähm, verwehren. Also das, das finde ich, das sollten wir nicht tun. Also ich glaube nicht, dass wir sie schützen, indem wir sie einsperren, sondern da glaube ich eher, da nehmen wir ihnen Lebensqualität.
0: Wenn jemand so ähm, reagiert und sowas sagt, hilft das der
3: Pflegekraft dann vielleicht sogar? Also ich meine, es regt ja, ja mal ganz denke...
0: andere zum Nachdenken an. Ne? Ja,
3: ja. Also solche Gespräche helfen und vor allem, das wissen wir alle, wie, wie befreiend ein, ein lautes Rauslachen ist. Das ist ja nicht ohne Komik auch. Also das ist ja sowieso das, was die ambulante Pflege ausmacht, die Pflege überhaupt, ist, dass man in ganz vielen Fällen einfach miteinander lacht und sich freut. Und ich selber habe in der Zeit, als ich aktiv in der häuslichen Pflege noch unterwegs war, ich habe auch an vielen Sterbebetten haben wir einfach miteinander gelacht. Und das ist ein Teil des Lebens, auch das, was jetzt gerade passiert. Und das ist das, was Pflege schon immer war. Die Hauptsache der Pflege ist Beziehung leben. Und in dieser Beziehung selber dann diese Tätigkeiten tun zu dürfen und eben auch die Grenzen zu überschreiten, die wir im gesunden, normalen Miteinander haben.
0: Ich habe heute mit Emmy Zollner noch gesprochen, Bundestagsabgeordnete in Franken. Und da habe ich schon gedacht, man merkt ihr ja die Anspannung an wegen der hohen Zahlen, der infizierten Zahlen in Bayern, auf die sie immer guckt. Sie hat natürlich da im Auge die Kapazitätsgrenzen im Gesundheitswesen.
1: Bei uns im Landkreis Lichtenfels ist es so noch moderat eben von den Fällen, von den Genesenen. Wir haben jetzt noch keine Überforderung im Krankenhaus feststellen müssen, auch auf der Intensivstation nicht. Das liegt natürlich auch daran dass wir frühzeitig auch planbare Operationen abgesagt haben. Aber wenn wir jetzt nach Weiden in die Oberpfalz schauen, da ist die Situation einfach eine komplett andere. Und da ist einfach das Gesundheitswesen wirklich auch an der Belastungsobergrenze. Die Kapazitäten sind ausgeschöpft. Und deswegen sind Zahlen sehr, sehr wichtig, aber eben auch regional zu betrachten. Kennen Sie jemanden persönlich, der betroffen ist? Ja, also wir haben natürlich auch einen Bekanntenkreis und wir sind ein kleiner Landkreis, wenn man mitbekommt, dass eben von einer Familie einfach zwei Angehörige auf Intensivstation behandelt werden und man dann eben auf die Spurensuche geht, was ist da ursächlich gewesen? Das ist das Familienfest, die... Ursache gewesen und das macht einen sehr betroffen. Auch bei jungen Müttern, Familienvätern, die betroffen sind. Das ist eine einfach eine ganz, ganz schwierige Situation.
0: Wenn sie diese Familienfeste oder dieses Nachverfolgen von Krankheitsfällen so ansprechen, das fand ich jetzt auch sehr beeindruckend. Also wenn man wirklich dann so Krankheitsverläufe oder, oder Ausbreitungen auf einzelne Feste zurückführen kann, das macht ja irgendwie auch was mit einem, ne?
1: Ja, es lässt uns natürlich ähm, zum Ergebnis kommen, dass das Oktoberfest so nicht stattfinden wird in Bayern. Im Sommer, ja, Mai beim Aufstellen, Oktoberfest, Schützenfeste, ähm, die werden in dieser Form auf keinen Fall stattfinden können. Und wenn man sieht, dass da viel ehrenamtliches Engagement, die Vereine, die dahinter stehen, ähm, die das eben organisieren, dann ist das natürlich ein bitterer Beigeschmack. Das sind ja schon Grenzen im Zusammenleben, die da
0: gezogen werden, die sind hart. Wie kommen Sie selber, Sie als Person mit solchen Distanzregeln zurecht?
1: Für mich ist das natürlich auch schwierig, weil ich von der Grundheinstellung her ein geselliger Typ bin. Ich bin in einer Gastwirtschaft groß geworden und deswegen war bei uns immer Leben und es war immer ein Stammtisch ein Zusammenkommen und ein Miteinander. Und deswegen ist es für mich, also ist es einfach auch eine, eine komische Situation. Und ich sage aber auch klar, wir machen jetzt das Beste draus. Das hilft ja alles nichts. Und das Ziel muss weiterhin sein, wirklich wachsam und achtsam zu sein. Es, ist ähm, jetzt ein Geschehen, wo man sagt, man kann damit umgehen, man kann damit agieren. Wie gesagt, in den Regionen hoch unterschiedlich. Aber es darf auf keinen Fall dazu führen, dass wir jetzt einen Rückfall bekommen. Klar sind die Bilder zum Glück und Gott sei Dank von Italien haben sie jetzt nicht in Deutschland wiederholt. Dafür haben wir ja gearbeitet. Aber das darf jetzt auf keinen Fall plötzlich alles tiefenentspannt sein, sondern es gilt einfach da weiterhin auch Maßnahmen zu überlegen, wie dann eben ein gemeinschaftliches Leben halt dann beispielsweise über Schutzmasken eine Zeit lang geschehen kann. Und klar ist, eine richtige Entspannung wird es erst geben, wenn ein Impfstoff da ist.
0: Emmy Zollner blickt natürlich gespannt auf das, was an Lockerungen diskutiert wird. Und darüber sprechen wir in unserer nächsten Folge hier im Podcast. Zu finden in unserer kostenlosen App, der DLF Audiothek und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bitte abonnieren. Mein Name ist Katrin Heise. Tschüss.